0: 新华社所主办的《经济参考报》在八月三号发文，把网络游戏就比作精神鸦片，并且就点名了中国的网络龙头腾讯的旗舰游戏叫做《王者荣耀》。哎，说这个网络游戏对于未成年人的健康造成不可低估的影响，应该要警惕网游的这个危害。那根据规定，未满十八岁的玩家平日禁玩网络游戏，假日是三小时，而且可疑的账户全部都要经过刷脸认证。那这个政策一出来之后，中国的游戏相关产业马上就重挫了啊！我们拿这个龙头公司腾讯来做例子，腾讯的股价在今年二月还有七百七十五块港币左右，现在已经掉到了四百五十到四百六十的区间，这是拦腰砍了一半了。那整体中国游戏产业到底有多大呢？中国的游戏产业收入全世界排名第一，在二零二一年的上半年，中国游戏用户的规模已经达到六点六七亿，有超过一半的中中国网络实验者都在玩网络游戏，那要游戏市场的销售收入呢？半年就约有六千四百六十一亿啊！那这个是给大家一点概念。那台积电今年上半年的营收大概是七千三百四十五亿台币，所以为什么能够涨到这么大一个规模呢？跟中国政府的政策是有关系的。当初中国政府为了要鼓励资讯产业的发展，就提供了优惠的税收补贴。比如说，中国企业的所得税税率一般是百分之二十五嘛，但是像腾讯啦、啊，它的这个相关附属公司，它就只要付这个百分之十到百分之十五，再加上地方政府给它的优惠税率，所以它二零二零年它所得税就少交了两百四十一点九亿的人民币。好，那么首先呢，我们就是邀请到经济学者高仁山来，高教授你好，
1: 主持人好
2: ，
0: 我觉得。这个禁令搬出来的时候，的确是有很多家长认为这是一个很好的规定，因为他们就觉得说他自己管不动嘛，所以就请这个习主席来帮忙管一下这样子<笑>。OK， 那可是我知道主任啊、哦，你觉得这个其实他们表面上，他们这个管这个整治这个游戏产业是。不是只有这么单纯一个原因，就是要管小朋友做什么这件事情而已，对,对不对？所以你认为真正的原因是什么
1: ？我认为哈，其实这原因有很多，但是主要的我要先说，在思想控制上面，它是一个很大的，就是说社会思想的控制。之前来讲的话，中国的这社会风气因为太过竞争，那个大家都望子成龙、望子成凤，然后去挤崽门。所以呢，挤到很多家长他没有那个资源可以挤出来，那这些学生哦，就是说以前有进京赶考嘛，我跟你讲，现在还是有好不好？地方的啦、啊，或者农村的子弟，他们要进去这些一线都市去跟人家竞争，这个是一个很难的过程。那很多人就是放弃掉了，因为你没有后门，没有关系，有关系就是没关系，没关系就是有关系了，对不对？所以他挤不进去，他就自我放弃。那自我。放弃什么就躺平嘛，所以社会风气太过于躺平了，就是说啊，我放弃。他找到一个好，我们讲就是一片父母，这就游戏嘛，对不对？因为去打网咖很便宜啊，在中国打网咖，你大概一整天下来，大概是说三个小时的话，他可能才花个十块人民币、五块人民币的，对不对？他他没有其他的娱乐，没有其他地方可以做，那他去网咖找到一个逃避的门嘛。嗯，第二个呢。网咖。哦，就是他打这个线上游戏是可以赚钱的，嗯，哦是可以赚钱的。像有两种赚钱的方式哦，一种叫做网红模式哦，他很会打哦，那如果长得又不错，嗯，哦，然后或者是他长得也蛮帅的、嗯，那这个就会拍下来他在打打游戏的过程啊，怎么样，甚至有一些解说，这台湾也蛮多的。对对,對、這個，其实我在美美国访问过
0: 好几个， YouTube, 对、就是，而且他薪水也很高哎，對,对对，就呃、是就是、应该说获利了，因为他们不是他们是等于说自己是当老板嘛，
1: 对，没错，就跟。跟自媒体一样的對對對的经营方式、嗯。第二个呢，是背后有老板在养一个团队，那这个团队呢对赌，所以这就牵涉到我们刚才讲第二个问题，在。电竞游戏里面，在中国电竞游戏赌太猖狂了，像是其实，在拉斯维加斯也很多啊。就是说，我们国际的这些 L O L 的这样子的一个团体竞赛里面有奖金，但是奖金是一回事，对赌那个后面更多，对不对？直棒过去也也是背后有签赌啊，对不对？所以在这个赌的过程之中，它无形在社会中形成了一个那种弥漫之气，就是大家让、啊、我赌这个就好了，如果我电动打的。好，我也不用去念书啊，对不对？就做做这个就好，那你就职业变电竞选手哦，这样就好了。那第三个原因呢？其实这样子的风气是直接抵触中国共产党的党纲的，因为像这样子的一个社会风气，它不是生产，这个在共产党的定义，好、哦，马克思主义啊，它没有做从事生产性的活动。但是呢，他需要这么多的国家资源、社会资源去给他们动，所以这个对习近平来讲的话，这个是 no， 是不对的，嗯、所以他们也不能参与社会资源的分配、公共资源的分配，所以就是一连串这些事件，一环扣一环，导致啊、哦，习近平就下这个令，那就就禁吧。OK，
0: 那你先不要讲这个部分了啊、哦。那我们现在讲，就是说他真的是不是能达到他的国家希望？他今天这样做，他的目的？那我们是看到有一篇报道在讲说，呃，习近平就是他就觉得这些都是不是生产嘛啊？他看不起这些软科技的东西，那他很希望人。经由这个举动，也可以把人才倒向外半导体这种硬科技这个方向去，你觉得有没有可能
1: ？我觉得不大可能啊。我我跟你讲原因，就是说一个国家它能够创新，能够往科技发展，这个是有它的脉络可循。就是你这个国家很重视基础科学，我们讲科普教育嘛。哦，你呢？年轻人会有这样的好奇心，你会去追求解答。哦，一些你可能在书本上看出来不觉得他这个解答，你可能会自己去追。哦，那社会上要有这些科技的这些资源，让年轻人自己去碰。好，啊，以及就是说你有这样子一个教育管道，可以让他去学。那你说你是强迫性的，强迫这些年轻人，你不要打电动，你全部都去给我上学，你全部都给我去念半导体，然后你们最后。都会变成工程师，他已经等于陷入一个，就是说，在毛泽东那个时候的哦大炼钢时代的那种那种迷失啊。反正我给你人，给你钱，你就会长出来。在科技里面不是这样子的，科技里面是创新、多元化，所以他会去激荡，他不会是一成不变的。所以，我们刚才就讲回软科技，为什么软软科技这么重要？我们讲在资讯时代里面，硬体一定会搭配软体，你只有硬体，你活，你就完全没有用嘛。你只有软体，你没有硬体的载具，也没有用。好，所以这两边是相辅相成的。那你说你要把这些人全部转换改变，那就是等于说，那我今天我把农民经过在教训练，他就可以变成哦很厉害的工程师？你觉得这样子可能吗？
0: 好，我们刚刚有提到啊，就是中国现在正在整治这个游戏产业嘛，那它最重要的原因之一啦，啊，就是说希望能够重塑它的科技业，然后让很多这个软科技的人才可以流到高科技人才去。那政府可以这样想，那实际上怎么做到的呢？那我们现在今天邀请到的是一位真的是在这个产业里面的，我们现在邀请到的是呃电竞战队的经理啊江大成。那我觉得。我们的观众可能需要说明一下，就是你到底的工作，这个所谓的电竞战队的经理是什么意思？是
2: ，就是一群很厉害的游戏玩家，那他们打到一定程度之后就会组成职业战队， uh -huh. 那职业战队之间互相的比拼，就有点像 NBA。直男的选手打起来很精彩，所以就会引来一群观众。这大概是整个电竞的雏形、okay。OK， 那我的工作作为战队经理，就有点像是这个战队的管理人。像我们常常会听到 NBA 有球员的交易啊、转会期啊，那其实就是由球队经理去做运筹帷幄 okay。OK， 那在战队里的战队经理也就是这样子的一个角色，球队的组建啊、呃拉赞助啊等等这样子的一些工作。
0: OK， 所以你自己不用会打电玩，你其实你只要知道谁很厉害、嗯。
2: 是的，就眼光要很准，然后做这些事情。Okay. 好
0: ，那这一次电玩限令，听说有很多电竞选手就失业了我。我想是对你们这个行业应该是有直接的冲击嘛
2: ？是，因为当时听到这个消息的时候，我马上第一直觉想到的就是啊，那我之前带的时候，很多所谓的青训选手，那他们要怎么办？因为青训选手就是他还没有打上真正职业的舞台，但是呢，拥有那个实力，通常都是十六到十八岁这样子。那我就。很会担心他们会进入一个怎么样的状态？呃，现在。据说也是这个电竞的俱乐部，我电竞的战队都在跟政府的相关部门去做协商，因为电竞它本身跟电玩对我来说也是两件不一样的事情。那希望把它当做一种更成熟的产业，或者说我们现在有点类似国手这样的方向去培养的话，那就规避掉了说呃可能精神鸦片，或者是他们只是无意义的在打电玩的这样子的一个事情，反而把他们想象成是可能更为有生产力的国手或选手这样子。
0: OK， 可是我说实在这个。东西还是有违我这个资本主义脑袋好了 ，OK， 我觉得对我来讲还是有点困难的原因是，我说实在，我们在美国职业球队非常的多啊，是。可是我说实在，那个职业球队的养成，它是非常草根的，就是很多很多人进来玩，它变成一个区域的，然后越来越大，它所以它人才才会越来越多嘛。所以他们今天在讲说，一个 s p o r t 不管是足球、篮球，它最重要的就是。要很多人喜欢玩，因为有很爱玩，所以他会越玩越好
2: ，然后会展现天赋，然后展现天
0: 赋，然后呢，所以他才会变成最后变成这个市场。是 OK。那我觉得现在如果说今天我们把玩电玩跟电竞分开来之后，我觉得基本上就是说，你今天玩的人，你把它那个铺变少了。
2: 是，就变成好像电竞要特别去从十二岁开始培训，其实这个也不是电竞一路走过来的一个历程、哦。我不管全世界范围，所有的电竞选手都是自己喜欢打电玩，然后呢又同时展现出了天赋，这样子的人最后就会成为职业选手。那这当然是电竞产业在未来需要重新面对的一个问题，就是说，那呃，就算有了这样子一个政府可能的配套措施之后，但是整个人才库或可以遴选的这个选手，或者是。是有天分的小孩，有天分的青少年变少的这个问题，是确实未来电竞圈可能需要面对的。
0: 而且另外一个更大的问题是，我觉得没有人玩了，你哪有市场啊？不是，我觉得这是很简单的问题。OK， 所以说你这些电竞选手培养出来是怎样，只能参加奥运赛？我我,我真的觉得奥运是不赚钱的。说实在，这些选手你培训，你国家运花这个钱很好，但是。他们是没有太大的商业运用的。是，
2: 其实我觉得这个就回归到一个电竞的钱从哪里来的问题。像电竞的钱，其实大多来自于赞助。譬如说，今天我有一场赛事啊，那可能某某某食品品牌啊，某某汽车大厂啊，赞助这个赛事，这样子得来的一个转播的权利嘛。那其实以游戏观看的这个或电竞比赛观看的这个人体的族群来说，其实大多数是十八岁以上的。那呃，像大学生，甚至到二三十岁这样子的一个区间。其实是电竞主要的一个消费能力的来源，像十八岁以下的青少年，他其实并不具备非常自主的一个消费能力，所以同时你说对于整体产业的影响的话，当然我们看到一个股价的跌幅，但是我觉得相对来说。没有那么大，没有想象中的那么严重。那你说会不会造成以后青黄不接，或者说十八岁以下，他除了不能玩之外，他连看都不能看？我觉得这都是一个很大之后要去面对的问题
0: 。那我觉得你专家的看法，我说实在，中国这样接下接下来，不管是在市场上或是人才上，他就是在吃老本了啦。我说真的，我我在现在的判断就是这个样子。那你觉得？或你可以不同意，你可以说你不同意。但是如果说是我这个逻辑的话，你觉得他还可以吃老本吃多久
2: ？就像现在我们看到十八岁以下开始，如果这有这样的限制之后呢，那就看。这些人他们在被限制时间的前提之下，他们把这些时间拿去做什么其他的事情？像其实如果你对于一件事情是有呃，就譬如电竞好了比赛，你自己不能玩，其实你还是可以看比赛，还是可以看这些影片等等。<笑>就是说这是像我们在台湾大家看 YouTube 一样嘛。很多人现在像我自己玩的比较少，但是也看的比较多。所以在这样的一个前提之下，看这热度能延烧多久，我觉得这也是一个呃。未来几年要看到的一个状况、呃，我我是
0: 不信了啊！我说实在，我是不相信
2: 了
0: <笑>。好，今天我们的时间就只能谈到这里了。Okay. 好，那我们也非常欢迎大家来告诉我们啊，你来告诉我们说，你对于这种由上而下的这种人才养培育方式啊，你觉得你的看法是怎么样的？你觉得有没有可能成功？那另外呢，我们呃，今天我想说我们第一集播出啊，所以我想提醒大家一下，这个哇匪夷所思，除了在 iNews 台播出之外呢，我们在 YouTube 还有脸书还有 Pockets。平台都可以找到我们啊，所以欢迎大家到赶快来留言，告诉我们怎么想。好，呃，这个我是故我在，疑你不敢疑，哇，匪夷所思。我们明天见。